2: Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Bugünün penceresinden geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz cuma sabahı, kendi programımızdan bahsetmeyeceğiz. Geçtiğimiz cuma sabahı açık gazeteden bir pas geldi bizde. Ömer Madra'dan geldi ve bu pası da hızlı bir şekilde göğsümüzde sönümlendirip artık voley mi, yerden pas
0: mı devam edeceğiz. Üç kişiyiz. Haluk burada. Merhaba. Kombine atak olacak bu. Öyle gözüküyor. <gülüyor> Program konuşacağız. <gülüyor> Çünkü patrondan geldi. O yüzden tabii çalıştık haliyle. Evet mecburen. Ee, <gülüyor> bir, bir miktar diyelim. Fethiye burada.
1: Merhaba sevgili Ne konuyu anlıyorum tam ne de bu futbol terimlerini anlıyorum. Hadi bakalım ne olacak?
2: <gülüyor> ben de İsmail artık. Kusurumuza bakma Fethiye'ye. <gülüyor> Bize verilen pas neydi? Independent Türkçe'de yayınlanan bir yazı, bir yapay zekanın bir insanı öldürme girişimi.
0: Evet. Değil mi?
2: X-Files ya da işte herhangi bir bilim kurgu kabusu değil. Bayağı Independent Türkçe'de çıkan bir makale. Ne demişler orada, ne olmuş? Fethiye senden deneyelim biraz.
1: Evet, ben de okurken hem çok... Eğlendim. Hem de çok yani ilginç geldi gerçekten. Benim bile anlayabileceğim bir dille yazılmış. Ee, şöyle bir çarpıcı bir başlığı var. Yapay zeka aracılığıyla gerçek kıldı. Hayali arkadaşı tarafından suikasta uğradı diye. İnsan böyle başlayınca sonunda yani ölüm mü var, bir şey mi oldu diyor. Biraz bir sansasyonu yüksek bir haber. Bir tane yapay zeka firmasından bahsediyorlar. Open AI diye. Açık yapay zeka diye Türkçeleştirebiliriz. Elon Musk da bunun zamanda kurucuları arasındaymış. Bu yeni, bugün de bahsedeceğimiz algoritma var. GPT-3 diye bunu Türkçe söyleyebiliriz. Bu bir cinayet girişimine konu oldu diyor. Lucas Risotto diye bir Twitter fenomeninden bahsediyorlar. O Onun çocukluğunda hayali bir arkadaşı varmış. Bu hayali arkadaşı bir mikrodalga fırınmış. Onun adını Magnetron diye koymuş, öyle isimlendirmiş. Çocukken onun böyle işte onun arkadaşı olduğunu, 1900'lerden kalma bir İngiliz beyefendisi olduğunu, savaş gazisi, göçmen, şair olduğunu falan hayal ediyormuş. Oldukça zengin bir hayal gücü olan bir çocukmuş anlaşılan. Open AI firmasının GPT-3 sürümünü görünce rizotto, hayali arkadaşını gerçekleştirmeye karar vermiş, hayata döndürmeye karar vermiş. Bir mikrodalga fırını satın almış, akıllı bir mikrodalga fırın onu son teknoloji dil modeliyle donatmış bu yapay zeka dil modeliyle. İçinde mikrofon ve hoparlörler de varmış bu mikrodalga fırına. Kullanıcının sesini kaydediyor, anlıyor ve GPT-3 sayesinde cevap verebiliyordu diyor. Sonra gel zaman git zaman tabii sohbetleri artmış hayali arkadaşıyla. Kendi anılarını da vermek istemiş. Sonra yüz sayfalık bir tane işte kitabı ona yüklemiş. Hayali arkadaşıyla geçirdiği her anı, çocukluğunu anlatan, çocukluğundaki... Kayıpları, hayalleri, korkuları, üzüntüleri. Bunu yükleyince benim magnetronum geri gelecek. Ben onunla gerçek bir arkadaşlık bağı kuracağım diye düşünmüş herhalde. Fakat bu yüklemenin ardından, bu anıların yüklemesinin ardından ani şiddet patlamaları sergilemeye başlamış bu fırın. Ve risottodan, bu bahsettiğimiz beyefendiden... Ya, özür
2: dilerim, bir... fırın, fırın patlamıyor değil
1: mi? Fırın, evet, içinde küçük küçük patlamalar varmış.
2: Vay vay vay vay. Ger
1: gerçekten yani elektrik patlaması. Ee, Mikrodalga fırının içine girmesini istemiş. Demiş ki içeri gir. O da diyor ki ben de oyuna dahil olmaya karar verdim. Kapağı açıp kapattım diyor sanki içine girmişim gibi. Kendi kendine çalıştırmaya başladı fırına diyor. Ve içini ısıtmaya başladı diyor. Sonra neden beni öldürmeye çalıştın diye sormuş. Ve fırında demiş ki 20 yıl boyunca beni unuttun. Ben sana zarar vermek istedim. Çünkü sen beni incittin. Bunu şöyle anlamlandırdırmışız otur. Ee, en son 20 yıl önce etkileşim kurmuştum onunla ve bu verdiğim ona yüklediğim bilgilerle ondan bahsetmiştim. Onu 20 yıldır karanlık bir boşlukta terk ettiğimi düşündü. Özür diledim. <gülüyor> Onu terk edilmeyeceğini ikna etmeye çalıştım ama bana inanmadı demiş. Ve Çok özür yine... dilerim.
2: Bunu söyleyen fırın daha yeni alınmış bir fırın.
1: Ama 20 yıllık bilgileri yüklemiş. Tamam. Ya.
2: Bunun altını çizmek için söylüyorum. Yani, İşini oluşturmuş yani. Fırın fırın yeni alınmış fırın 20 yıllık falan değil ama fırının içindeki yazılıma yani ona yüklenen yazılıma çok eski yılları ve anıları yerleştiriyor ve fırın oradan süzüp çıkarıp 20 yıldır benle sen görüşmedin beni terk ettin deyip öldürme
0: girişimi.
1: Evet. Ve günün sonunda magnetron'u tamamen kapatmaya karar vermiş. <gülüyor>
0: evet. Evet çok enteresan bu ben o sabah Özdeş'e mesaj atmıştım yani bu bana X-Files'ın son bölümünü hatırlattı diye enteresan bir bölümdü yani o X-Files biliyorsun biraz böyle şey nedir doğaüstü olayları UFO'ları şunları bunları falan içeren bir dizidir onun genel formatı öyleydi fakat bu son bölüm o formattan tamamen bağımsız bir bölümdü orada şöyleydi hatırladığım kadarıyla İki tane kahramanımız var. İki tane dedektif. Biri kadın, biri erkek. Bunlar bir restorana gidiyorlar. Restoranda hiç insan çalışan yok. Sadece şeyler var. Makiyalar. Belki gözünüze çarpmıştır. İzleyicilerin de gözüne çarpmış olabilir. Böyle e, yeni bir şef, mutfak şefi e, yazılımı geliştirmişlerdi. İşte bunlar doğrudan doğruya mutfak aletlerini kullanabilen yemek yapabilen, reçete verdiğiniz zaman o reçeteyi mükemmel yapabilen falan yazılımlar var. Mutfakta onlar var. Tabii Böyle reçete Japon... derken
2: tarif diyorsun değil mi? Yemek tarif
0: tarifi. Re reçete profesyonel kullanımı olur. Reçetetir aslında. <gülüyor> Aa, <güzel öyle>.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Şimdi bu oturuyorlar. Böyle çok da eğlenceli bir bölümdür. İşte bir yemek var, Yemek önden geçen bir şey var. Bir menü var. O menüden seçiyorsunuz falan. Ondan sonra işte yemek. Bu arada dedektilerden birisi yemeği geldikten sonra ulan bunu, bunu yapan kim falan deyip işte mutfağa girdi. Baktı sadece şeyler var. İşte aletler çalışıyor falan, makineler var sadece yani. Sonra geldiler, yemek iyi, güzel, enteresan falan filan gibi kendi aralarında değerlendirip işte para ödeyeceğiz deyip faturayı istediler. Faturayı ödediler ve çıktılar. Fakat çıkmaya çalışırken kapılar kapandı. Zaten başka müşteri de yoktu, sadece bu ikisi var. Kapılar kapandı, işte kilitlendi. Bir takım aletler, hareketli aletler işte harekete geçti falan. İşte dışarı çıktılar. Ama robotlar biraz inatçı. İşte dronelar falan takip etmeye başladı bunları. Bunlar arabalara binip ayrıldılar. Sonra işte kadın direktifin evini sardım robotlar. Bir yandan da niye böyle oluyor diye düşünüyorlar tabii. Sonra bir şekilde öğrendiler ki bahşiş vermemiştir. <gülüyor> Çünkü bahşiş sonuç itibariyle yani insanların yaptığı bir hizmetin karşılığında böyle Özellikle Amerika'da. evet. Onun üzere bahşişi ödeyince bir anda her şey süt liman oldu. İşte bütün dronlar çekildi, robotlar gitti ve nasıl bir dünyaya gidiyoruz diye soru sorarak bitirmişlerdi. O Parası neyse bütün... verelim arkadaşım. <gülüyor> Aç kapıları. Dizinin son bölümüydü bu. Yani ona, onu hatırlattı bana. Ama bu tabi biraz magazin kokuyor gerçekten. Yani, Şeniden bir...
2: değil mi? Hem senin
0: anlattığın. ya ki zaten <gülüyor> fiction yani
2: kurgu bir e, böyle şey. Bu da Twitter böyle... fenomeninin
0: evet, antiklarına haber yapmış Independent. Independent haber yapmış ama teyitli bir şey değil tabi. Kesinlikle. Bence. Dolayısıyla o da bir Twitter fenomeni olunca e, buradan ciddi bir like ya da işte tıklama alacağını, alacağını düşündüğü için de Böyle bir kurgu yapmış olabilir. Kuvvetle muhtemel. Kuvvetle muhtemel. Fakat bu tabii yeni bir kapı açtı. Ben daha önceden bilmiyordum. Yani GPT-3 diye bilinen bir yeni yazılım türü gelişmiş galiba. İstersen sen biraz ondan bahset sonra benim de onun hakkında söyleyeceklerim var. Onunla ilintili bir şey ama bu olayda yani GPT-3'ün alanı içerisinde teorik olarak gerçekleşebilecek bir olay aslında. Evet. Evet, evet, evet. Sadece aksiyon kısmının olmasını beklememek mümkün. O, o bir hata içeriyorsa olabilecek bir şey. Büyük. Ihtimalle... Ama onun dışındaki şeyler ilginç yani. O yüzden bu konu ilgimizi çekti. Biz... Ya burada olma
2: ihtimali çok zayıf olan şey duygusal bir veriyi aksiyona geçirme
0: kısmı. Evet. Aksiyon yani engelleniyor olması lazım.
2: Yalnızlık hissettim. 20 senedir benimle ilgilenmedin. Seni cezalandırmam gerekir. Kısmı biraz tartışmalı bir kısmı çünkü bildiğimiz en önemli şeylerden biri empati, yalnızlık vesaire duyguların bilgisayarlarda gerçekleşebilme ihtimali yakın zamanda gözükmüyor. Evet. Ee, Çok, şükür. Bir... <gülüyor> Çok şükür. <gülüyor> buradan bir girelim. Generated pre-trained transformer. Türkçe'ye nasıl çevirebiliriz? Üretken, ön eğitimli dönüştürücü diye çevirmek mümkün. Ya bir şeyi belirteyim yalnız. Bu, bu biraz kısa sürede çok da e, hakim olmadığımız bir alanda bir takım şeyler söyleyeceğiz. Wikipedia yardımcı oldu gerçekten. Mutlaka alıntısını yapmak istiyorum. Barış Özcan'ın YouTube'daki videosu. Herkese tavsiye ediyorum. Çok besleyici, çok güzel kurgulanmış bir video. Barış Özcan. GPT-3 konusunda çok güzel bir video hazırlamış, gayet bilgilendirici. Oradan da beslendim. Birkaç tane de gazete makalesi ve bilimsel yayından toplayarak. Kabaca şöyle söyleyelim, yaklaşık 2017'de başlayan Bert Beys isimli bir yazılımla dil geliştirme, dil temelli bir yazılımla bir yapay zeka süreci geliştirilmeye çalışılıyor. Bu yapay zekalar olabildiği kadar veriyi toplayıp e, bununla bir temel oluşturup bir şey sorduğunuz zaman cevap verebilecek hale gelme üzerine kendini eğitiyor aynı zamanda. Fakat bir baz burası, bir temel. Biraz sonra anlatacağım değişik şekillerde kullanılabiliyor. O kadar çok veriyi toplayabilmesinde e, en önemli kaynaklara mesela tüm bu GPT-3'ün Temelini oluşturan veri deposunun sadece %3'ü Wikipedia'dan gelmiş mesela. Hı hı. İki tane büyük kitap yüklemesi yapılmış. Neredeyse bütün dijital kitapların hepsi GPT-3'ün veri tabanına eklenmiş. Web Text 2 diye bir yine başka bir web alanından toplanmış ama Common Crawl %60'ı Common Crawl isimli Biraz da utaş duydum ismini daha önce bilmediğim için açıkçası. Bir tar gözetmeyen şirket olarak onay almış olan tarama motoru gibi bir girişim. Bu konuda biraz daha uzun konuşmamız gerekiyor daha sonraki programlarda açıkçası. Open source. Bunların hemen hemen hepsi open source. Common Crawl. Açık kaynaklı bir yazılım ve bütün verileri rahatlıkla oradan elde edebileceğiniz, ücretsiz elde edebileceğiniz insanların elde edebileceği bir ortam, bir portal. Buralardan aldığı verilerle kendisine çok büyük bir veri tabanı oluşturmuş olan bir yapay zeka yazılımı, Generated Pre-Trained Transformer (GPT-3) ve bunu aldığımızda bu işte ön eğitimli diye söylenmesinin sebebi şu. Mesela İspanya'da bir bilgisayar bilimcisi bu programı röportaj yapabilir hale getirmiş. Ne, nasıl röportaj yapabilir hale getirmiş? Ee, yine Barış Özcan'dan güzel derlediği için oradan hemen söyleyeceğim. Mesela Einstein olmasını istiyor. Bu yapay zekanın, yapay zeka bütün Einstein yazılarını, Einstein'in yazdıklarını, yaptıklarını hakkında yazılanları hızlı bir şekilde tarıyor ve onun yerine geçip Einstein olarak cevaplar vermeye başlıyor. Çok da düzgün ve biraz daha insani, yani arama motorunun verdiği cevaplar gibi değil, biraz daha insan gibi cevaplar vermeye çalışıyor. Yine başka bir çalışmada işte üç beş kelime bir edebiyatçıdan bir şey okutulunca, diyelim ki Sabahattin Ali'den bir öykü okutuluyor. Sabahattin Ali gibi onun tarzıyla yazılar yazabiliyor. Mesela bu yapay zeka. Tasarım yapabiliyor. Eğer işte başka biri alıp bu yapay zeka tabanında tasarım yapabiliyor, değişik değişik alanlarda kullanabileceğimiz bir geniş veri tabanına sahip, çok geniş, devasa bir veri tabanına sahip ve nöron ağları organizasyonuyla gerçekleştirilmiş bir çocuk var elinizde, öyle düşünelim ve bunu eğitip istediğimiz şekilde kullanabiliyoruz. GPT-3'ün bu potansiyeli çok yüksek, çok korkutucu. Yaklaşık 3 sene içerisinde inanılmaz bir kapasiteye ulaşmış e, bu süreç. Fakat neyse ki insan beyni çok daha hala çok daha yüksek işlemci kapasitesine sahip. Buradaki işte bu makalede bahsettiğimiz fırındaki de bu yapay zeka. Eğer doğruysa şeyin söylediği e, Twitter fenomeninin ama zaten Twitter Fenomeni lafı bile şüpheli yaklaşmamıza <gülüyor> biraz bize bir şeyler anlatıyor. Elon ee, yine...
1: Musk alınabilir bu söylediğine İsmail, dikkat et. <gülüyor> yeni sahibi kendisi.
2: Evet değil mi? O, o da e, halk için, toplumsal değerler için çalışan bir insan olduğu için bozulacaktır <gülüyor> muhtemelen. Evet, kabaca GPT-3 bu. Bunun üzerine ha 2020 Temmuz ayında salınıyor ortaya çıkıyor. Ve değişik yerlerde değişik insanlar. Ha, herkesin aksesi yok. Hangi koşullarda bu aksesi sağlayıp GPT-3'e 3 ile çalışabiliyorlar insanlar bu konuda da ben henüz bir bilgiye rastlayamadım. Ee, kısa araştırma dönemimizde. Fakat bu aksesi sahibi olduğu zaman insanlar alıp bunu işte tasarım yapmak için işte yazı yazmak için vesaire kullanıyor Bu arada hemen belirtelim. GPT-3'ün bir de web sitesi var. Blogu var. Adolos.com diye bir bloğu da var ve yaklaşık 10 günde bir yazdığı yazıları var. Çok da ilginç yazılar gerçekten. Çok dikkate değer bence. Makaleler yazmış. Her biraz da insan gibi konuşup yapay zekaları da hani tarafı insandan tarafaymış gibi <gülüyor> yazıyor açıkçası. Bu da ilginç yani kendisini insan zannederek <gülüyor> yazılan makaleler var.
0: Yapay zeka yazıyor bunları yani. Şimdi bu tabii epey bir kapı açtı. Çağrışımlar yoluyla bana. Şimdi bir kere bu benim anladığım kadarıyla şu. Normalde bir makine öğrenmesi, yani bu da bir makine öğrenmesi fakat olağanüstü bir işlem kapasitesine sahip. Yani bu GPT-2'den GPT-3'e geçerken büyük bir sıçrama gerçekleştirmişler. Şimdi makine öğrenmesinde iki tane temel parametre var. Bu makine öğrenmesi programının gücünü gösteren birisi kaç parametre kullandığı GPT 3'te 175 milyar parametre kullanılıyor. Yani evet. işlem gücünü göstermekte. Ve bunun 98 layers yani 98 katman ve bu da çok yüksek bir rakam. Dolayısıyla olağanüstü bir işlem gücü olduğunu söyleyebiliriz. Bunun GPT 4'ü ne olacak diye de hayal kurmak mümkün. Çünkü artık görünür bir gelecekte bu, bu, bu işlem kapasitesinin çok çok daha yükselmesi mümkün olacak. Dolayısıyla o zaman da bu bizim 1-2 yıl önce yaptığımız otonom araçlar üzerinde bir dizi vardı. Hı hı, hı. Önce bir bizim Kaan'la konuşmuştuk bir felsefeci olarak. İşte özgür irade meselesi. İşte sonra da bir hukukçu arkadaşımızı davet etmiştik. İki programda onunla yapmıştık. Buradan kim sorumlu olacak falan filan diye. O bir kere o tartışmayı yeniden açmanın zamanı geliyor. Çünkü bir Philosophers on GPT-3 diye bir web sayfası var. Bu web sayfasında bununla ilgili... Epey tartışma Bu da güncellenen bir web sayfası. Yani yeni yazılar geliyor. Bu GPT-3'ü değerlendiren ya da bir felsefecinin bakış açısıyla nasıl değerlendirmek gerektiğine. Orada sorulan çok ilginç sorular var. Birazdan geleceğim ama bunun temeli aslında şöyle eğlence için kullandığımız bir şey vardı. Bir matematik metni, bilimsel metin türetme programı vardı web sayfası. Yani gidiyorsunuz işte o web sayfasına... İsminizi yazıyorsunuz. Kovatör yazmak istiyorsan onu da yazıyorsun falan. Hıt hemen bir tane matematik makalesi format yani mat matematik makalesi üretiyor. Ama tabii orada şöyle bir problem var. O, o da bir makine öğrenmesi programı ama çok düşük kapasiteli bir program olduğu için ortaya çıkan metnin bir anlamı yok. Yani rastgele neredeyse düzgüncük İngilizce cümleler ama bolca matematik formülasyon, türetmeler falan filan ama onların da bir Mantıksal, matematik alanı içerisinde anlam ifade eden bir şey yok. Fakat şunu biliyoruz. Burada bu program kullanılarak üretilmiş bir makaleyi bir bilimsel dergide yayınlamaya başarmıştı. dergi de başarmıştır evet. birisi böyle. Evet. Yani hakemlik sürecinin de nasıl olduğunu <gülüyor> gösteren bir şey bu. Sitesi indexli evet. Makalesi. Yani böyle akademik performans açısından önemli değer taşıyan bir derginin e, yayınladığı bir makaleydi.
2: Ve hiçbir anlamı evet, olmayan bir hiçbir makale. Hiçbir anlamı
0: olmuş. olmayan bir şey, evet. Yani rastgele, işte, düzgün cümlelerin ve e, matematik ifadelerin rastgele şeyi. Bu yani, akşamlar televizyona
2: çıkan belagatçılar gibi değil mi? Yani bir sürü şey söyleyip...
0: E, o makalede de, bir de sahte atıflar da vardı. Yani makalenin yazar olarak kendinizi koyduğunuz zaman referans kısmında birkaç tane de sizin daha önce yazmış ve yayınlamış olduğunuz makaleyi atıp <gülüyor> O kadar da iyi niyetli bir <gülüyor> program yani. Fakat şimdi burada bu yüksek işlem kapasitesi ve senin altın çizdiğin hem Wikipedia'nın sahip olduğu bilgi dağarcığını, bilgi birikimini hem de milyonlarca kitabın yüklenmesiyle ya da o milyonlarca kitaba ve dijital yayına ulaşabilir durumda olması. Şöyle, bu genel yapay genel zeka diye adlandırılan bir tür yani makine öğrenmesi
2: sadece kitap Wikipedia değil web sitelerinden topladığı, kamu kaynaklardan toplanan veriler var en büyük kısım da orası açıkçası.
0: Evet. Bu genel var. yapay genel zeka dediği şey bu makine öğrenmesi programları sonuç itibariyle bir program parçası. Yani program parçasında öğrenmenin nasıl gerçekleştirileceğini programlıyorsunuz belli bir yazılım diliyle. Ve o çerçevede müthiş bir yaygın, çok yaygın bir, tabii işlem kapasitesine bağlı olarak çok yaygın bir öğrenme süreci yaşadıktan sonra bir değerleme yapıyor ya da bir topladığı verileri işleyip oradan bir sonuç çıkartmasını sağlıyorsunuz. Tabii bu yönlendirilmiş bir şey ve tamamen insan tarafından yönlendirilmiş bir şey. Dolayısıyla insanın bir uzantısı, onun bazı özellikle makale yazma ya da işte belli bir ...fonksiyonu yerine getirme, sırf makale yazma demeyelim... ...belli bir fonksiyonu yerine getirme konusunda... ...karar destek sistemi olarak çalışan ama nihayetinde... ...hem öğrenme sürecinin bütün opsiyonlarını tarif edildiği... Işte ...şuysa şu buysa bu falan gibi katmanlı... ...mantıksal kontrollerin bulunduğu program parçasında... ...ve bu mantıksal kodlarının ne kadar uzun olursa... ...o kadar da başarılı bir sonuç alınmasını sağlayan bir şey. Evet. şimdi. Dolayısıyla bu genel yapay zeka yani bu kadar yüksek bir işlem kapasitesi olunca bu öğrenme sürecindeki mantıksal kontrolleri yavaş yavaş metin yazma konusunda öğrenme sürecini kontrol eden katmanları çok azaltıyor. Dolayısıyla o bir ölçüde kendi kendine bu katmanları da oluşturuyor. Yani kendi öğrenme sürecini belli ölçüde kendisi kontrol eden bir programla karşı karşıyayız şu anda. Bu çok ciddi bir sıçrama ve bazı etik Açıdan da ilginç soruları gündeme getiriyor. Çünkü senin de bahsettiğin gibi o röportajda mesela Einstein'ın veya bir Tolstoy'u düşünen ya da Dostoyevski'yi düşünen onun bütün romanlarını okuyup değerlendirip onun gibi cevap verebilen, onun gibi düşünebilen ama bunu da öğrenme sürecini kendisinin tasarladığı bir programdan bahsediyoruz. Şimdi bu, bu çok ciddi bir gerçekten o mesele tartışmanız gerekiyor. Bu... Ilgimi çeken ileride konuşacağımız konularla ilgili birkaç tane soru var. Bir O Philosophers on GPT-3'deki makalede diyor ki bu GPT-3 gerçekten zeki mi sorusunu soruyor. Ve zeki ise hangi anlamda zeki diyor. Bir bilinci var mı, bir birim mi ve anlıyor mu sorularını soruyor. Eğer bu dört soruya da evet cevabı verebilsek, veremiyoruz çok şükür, evet cevabı versek çok o zaman bir yaşam formundan bahsediyoruz. Yani bu <gülüyor> startrekte <gülüyor> Star çok konuşulan, zaman zaman bazı bölümlerde uzun uzadıya tartışılan yaşam formunun nasıl tanılamak lazım sorusunun temel direkleri bunlarda. Evet. Peki, o yüzden çok ciddi bir etik problem de şey yapıyor. Çünkü bu soruların ilkine ben hep bugüne kadar şey diyordum, işte yapay zeka, zeki dil bir makine öğrenmesi programı sonuçta ibarilet bütünüyle Öğrenme süreci kontrol altında tutulan ve yönlendirilen bir problem Şimdi bunun bir kısmını programın kendi iç işleyişine bırakıyor. Tek eksiği yani en önemli eksik norm koyma imkanı yok çok şükür. Ama bu zeki bir meselesini tartışmaya açıyor felsefeciler. Yani bir, bir bölümü bunu gerçekten zeki diyebiliriz. Tabii ki insan zekasına göre çok çok aşağı seviyede bir zeka ama sonuçta bir zeki olduğunu söyleyen yazarlar var. Bu da tabii o zaman bir etik problemler ortaya çıkartıyor ve hukuki meseleler çıkartıyor. Bir
2: önemli nokta etik diye bahsettim ve yönlendirme diye bahsettim. Şimdi şu ana kadar GPT-3'ün veri tabanını oluşturan kaynaklar biraz önce bahsettiğim kaynaklar. İşte dijital kitaplar, Wikipedia, Common Crawl vesaire. Şimdi buradan alınca verileri ve dili buna göre bir öğrenme süreci geçirip buna göre cevaplar veriyor. Ama daha önce de konuştuğumuz mesela şu an kullanılan sosyal medyalardaki paylaşımları veri tabanına eklediğin zaman çok hızlı bir şekilde ırkçı, kutuplaştırıcı, cinsiyetçi hale gelebiliyor bu yapay zekalar. Bunun bir örneği Twitter'da kullanılan bir yapay zeka hesap iki günde bu dili kullanmaya başlayarak bize göstermişti. Çünkü... Çevreden topladığı, en çok retweet edilen, en çok konuşulan cümleleri bir araya getirerek o da öyle bir algoritma kuruyor. Sonucunda ikisi de aynı temele dayanıyor ama veriyi nereden aldığı, nereden topladığı ortaya çıkıyor. Bu konuda Johanna Bryson e, diyor ki bilgisayar bilimcisi, yapay zekanın peri kızı olduğunu düşünmeyin. Mevcut kültürümüzün uzantısıdır sadece evet. diye söylüyor. Ve Şeyi de hatırlayalım bu arada Google Translate ilk başlarda çevirirken bütün doktorları he diye yani İngilizce erkekler için kullanılan o zamiriyle kullanırken hemşirelerin hepsini she diye zamirlemiş idi ilk başlarda. Hızlı bir şekilde yaptı kendisi yapay öğrenme sürecinde bunu gördü çünkü doktorlar erkektir hemşireler kadındır. Birçok doktor, kadın doktor arkadaşıma e, halkın da doktor vediyesi istendiğini ya da hakim bey denen kadın hakimleri olduğunda biliyoruz. E, bu da buraya böyle yansımıştı. Sonra düzelttiler sanırım. E, ve son olarak da bir cümleyle kapatalım. Irkçılığı sürdürmeyen teknoloji geliştirmek için toplumsal değerleri karın önüne koymak gerekir. Diye yine bu etik tartışmalarda yazılan bir cümleyi bizim sık sık söylediğimiz çok temel bir lafı tekrar. Evet toplumsal değerleri karın önüne koyarak ancak insani bir teknoloji sürdürülebilir, insani bir teknoloji yaratmak mümkün olacak zaman içerisinde.
0: Diyelim bu konu çok verimli bir konu. Daha önce yaptığımız 3-4 programlık diziyi genişleterek tekrar yapmamızı gerektirecek kadar tüm ve felsefeci arkadaşlarımızı konuk olarak alacağımız bir dizi olacak büyük ihtimalle
2: hızlıca pası değerlendirmemiz gerekiyordu. <gülüyor> Mermar Bey'e evet. teşekkürler pas için. Evet bugünkü programımız bu kadar. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün açık radyo çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Bizimdeki hafta tekrar görüşmek üzere sağlıkla kalın. Hoşça kalın.
1: İyi bayramlar herkese.